0: Die MotoGP ist zweifelsohne gut, aber könnte sie noch besser sein? Das ist die Frage, die sich der Kollege Höller und ich zusammen mit einer absoluten MotoGP-Legende heute stellen: Casey Stoner. Der hat da ein paar Vorschläge gebracht, wie er die MotoGP verändern, verbessern würde, seiner Meinung nach. Wir gehen jetzt in den nächsten Minuten seine Vorschläge Stück für Stück durch und sagen, ob wir das gut finden, was der gute Casey da vorschlägt, oder wir sagen, Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Also schauen wir uns das gemeinsam mal an. Ja, Casey Stoner würde also gerne beim MotoGP-Reglement ein bisschen mitreden. Er sagt, es gäbe dazu zwar vermutlich manche Kontroverse, wenn er dann welche mitzureden hat, aber er würde das trotzdem gerne machen. Also schauen wir uns mal an, was der gute Casey da so vorschlägt. Erster Punkt, den er sagt, ein großes Anliegen für ihn weniger Aerodynamik in der MotoGP. Er sagt, es bringt nichts für die Sicherheit, also das ist kein Grund, warum man das machen sollte. Es treibt lediglich die Entwicklungskosten in die Höhe. Er sagt, der Sport soll immer kosteneffizienter werden. Da sind alle Hersteller dafür, da ist die Donner dafür, da ist die FM dafür. Gleichzeitig aber verwandelt man dadurch die MotoGP mehr oder weniger in eine Formel 1 auf zwei Rädern, treibt die Entwicklungskosten in die Höhe feuert war quasi so ein Entwicklungswettrennen an. Können wir ihm dazu stimmen? Weniger Aero, gut für die MotoGP?
1: Ja, also aus optischer Sicht auf jeden Fall, würde ich sagen. Also da war ja jetzt nicht jede Konstruktion aus den letzten Jahren so wirklich schön. Das hat man jetzt auch schön gesehen in Valencia, als da Valentino Rossis Weltmeistermotorräder die neuen Stück da rein nach aufgefädelt waren. Das war eigentlich alles noch ohne irgendein Flügelwerk, das sind schon deutlich optisch schönere Motorräder da als das, was jetzt da eigentlich herumfährt mit Doppelverkleidung und dort ein Flügelchen und dort ein äh, Quadrat irgendwie noch dran gemacht und was weiß ich was alles. Ähm Aber es ist ähm, ein bisschen unrealistisch, dass das passieren wird, denn ähm dieses, dieses, dieses Argument mit der Kosteneffizienz ist ja äh, ein bisschen Augenauswischerei. Man hat jetzt schon die Motoren eingefroren während der Saison, wenn man nicht über Concessions verfügt. Äh, man hat die Einheitselektronik eingeführt, dort was geschlossen, dort der Millionengrab geschlossen, dort das andere. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, komplette Ära wird verboten, es darf kein Flügelchen irgendwo rausschauen, aber dann finden die Hersteller wieder irgendwo was anderes. Ähm, die wollen ja das Geld ausgeben. Sie sagen zwar immer, ja, wir wollen schon sparen, aber das ist natürlich völliger Bullshit. Denn ich will ja gar nicht wissen, was Ducati alles für Prototypen zu Hause entwickelt, die sie überhaupt nie zu einem Test schaffen, die wir überhaupt nie sehen, äh, was da Linie da alles ausprobiert. Und das sind natürlich auch äh, Hunderte Millionen und teilweise Milliarden schwere Unternehmen. Ähm, die geben das Geld aus und wenn du da die Aero wegmachst, dann kommt es wieder woanders. Dann werden, bauen sie wieder zig Carbon-Elemente irgendwo ein. Ähm, sie werden immer was finden, wo sie das Geld ausgeben. Das wird so nie funktionieren. Ähm, ist diese Aerodynamik gut für die MotoGP? Puh, man weiß es nicht. Ähm, aber sie ist jetzt auch nicht so, dass sie die MotoGP in irgendeiner Art und Weise schlecht, schlechter machen will. Ich kann Stoner schon verstehen. Diese Argumentation, Aber äh, gerade mit der Kosteneffizienz, das ist einfach, das stimmt nicht, dann finden sie ein anderes Feld, bin ich überzeugt davon, garantiert.
0: Dann würde ich dir auch zustimmen, also ich glaube wir hatten in den letzten Jahren auch nie den Punkt, wo ein Hersteller gesagt hat, nee MotoGP ist mir zu teuer, ich steige jetzt aus, also wir haben jetzt aktuell eine schwierige wirtschaftliche Lage aufgrund der Krise, das ist keine Frage. Trotzdem haben alle für die nächsten fünf Jahre wieder unterschrieben, alle Hersteller, also ich glaube von dem her, das sind da alle ganz einverstanden mit der Art, wie die MotoGP aktuell ist. Ich würde auch sagen, es ist Prototypensport, da so dürfen auch mal ein paar radikale Neuerungen her. Ähm, Racing ist nicht schlechter geworden, wir haben noch kein DRTR-Problem, wie es die Formel 1 zum Beispiel hatte. Also ich glaube, wenn wir uns in dem Rahmen bewegen. Dann können wir absolut damit leben. Also was ja, vor, vor, vor allem, wenn man
1: noch kurz wenn man noch einhaken darf, äh, dieses Aerodynamikproblem ist ja erst dadurch entstanden, dass man Einheits mit, äh, die Einheitselektronik eingeführt die hat. Gigi <lacht> Darlinha war natürlich derjenige, der als erster gesagt hat, okay, dann machen wir den halt mechanischen Anpressdruck, den mache ich, indem ich da links und rechts irgendwelche Platten dranschraube.
0: So ist es. Also, was sagen wir? Weniger Aerodynamik braucht das die MotoGP? Äh,
1: nein, finde ich, also, also für Ästheten vielleicht, aber, aber Sport nicht.
0: Casey, leider, können wir in diesem Punkt nicht richtig. <lacht> Zweites großes Anliegen von Casey Stoner. Es geht wieder darum, dass irgendwas weniger werden soll, und zwar dieses Mal die Elektronik. Du hast voll schon angesprochen, Einheitselektronik haben wir seit 2016 in der MotoGP. Die hat äh, diese sehr ausgekügelten Elektroniksysteme der einzelnen Hersteller abgelöst. Casey Stoner sagt aber, der Rückschritt der die Einheits-ECU sein hätte sollen, den gab es so in der Form nicht. Also die Bikes waren trotzdem innerhalb von kürzester Zeit wieder schneller als mit der Factory-Elektronik. Und er sagt, wenn man die Elektronik ein bisschen zurückfährt, quasi die Systeme ein bisschen einfacher macht, also dass sie die Motorräder nicht so stark kontrollieren, dann würden wir mehr Slides sehen, wir würden mehr Fehler sehen. Wir würden abwechslungsreichere Rennen sehen, weil die Fahrer sich auch den Reifenverschleiß besser einteilen müssten. Wir würden bessere Zweikämpfe sehen, weil Überholen nicht nur auf der Bremse möglich ist, sondern auch mal beim Rausbeschleunigen, weil es da einen Fehler gibt. Das Setup würde wichtiger. Er sagt, es wäre eine kleine Anpassung, die deutlich besseres Racing bringen würde. Stimmen zu? Ähm, in diesem Punkt stimme ich ihm schon mehr zu als bei der
1: Aerodynamik, ähm, natürlich. Äh, andererseits muss man auch sagen, dieses ganze Thema äh, Elektronik kommt natürlich auch immer mehr in die Serie, ähm, ist, ist dort auch vorentwickelt. Ist, ist, das ist, glaube ich, den, den Herstellern selber einfach ein so äh, essentielles Anliegen, dass die sich, es war ja damals schon schwierig, überhaupt diese ähm, Einheitselektronik durchzuboxen gegen den Widerstand von Honda und gegen den Widerstand von Yamaha. Ähnlich, da waren
0: Ausstiegsdrohungen aus Japan, die gesagt haben, Einheitselektronik, da fahren wir nicht mehr mit.
1: Carmelo Espeletta hat da wirklich, das war vielleicht sein größter Job, den er ja. durchgezogen hat so im, im, im letzten Jahrzehnt. Ähm, würde für den Sport vielleicht wieder etwas besser sein, gerade alte Fans, Traditionalisten, die da sagen, naja, man sollte die, die Kids wie Marquez und mal mal so alte 500er ähm, setzen und dann mal schauen, wann der erste Highsider tatsächlich passiert. Ähm, wäre jetzt schon insofern gut für den Sport, als dass ich wieder die Spreu mehr vom Weizen trennen würde, allerdings ist das, glaube ich, auch gar kein Anliegen von der Dorne, denn die Dorne will einfach enge Rennen und enge Rennen bekommst du dann, wenn du es schaffst, dass du viele verschiedene Motorräder, viele verschiedene Fahrertypen so ausstattest, dass die sich wirklich äh, Rad an Rad duellieren können ähm, und, und dann alle innerhalb von 15 Sekunden ich glaube, dann irgendwie im Ziel sind. Ähm, von dem her weiß ich auch nicht, ob jetzt für den Sport an sich es wirklich besser wäre, wenn man Elektronik jetzt wieder mit rausnimmt. Vor allem, da man ja damit auch wieder ein bisschen die Verletzungsgefahr natürlich ähm, erhöht. Gerade Heiserer sind, eh äh, sind jetzt eh weniger geworden, auch durch die, äh, seit Michelin wieder dabei ist mit den Reifen. Also weiß ich nicht, ob das für den Sport an sich jetzt dann
0: tatsächlich besser ist. Ich glaube, ein Faktor, den man schon noch bedenken muss, ist, du hast es angesprochen, die 500er, wo viele sagen: ja, das waren auch die, die richtig coolen Bikes. Wenn wir uns aber ansehen, wie lang die durchschnittlichen Karrieren von 500 Kubikzentimeter-Piloten gedauert haben, die haben alle relativ früh geendet und das war kein Zufall, sondern das war einfach... Viele haben sehr böse, viele haben sehr böse geendet mit schweren Verletzungen, weil es einfach wirkliche Biester da waren das ist eben schon ein Faktor, den man durch die Elektronik nicht vollständig rausnehmen kann aus dem Sport, aber den man eben schon deutlich reduzieren kann und im Endeffekt wollen wir ja die großen Stars alle lange in der, in der WM sehen. Wir wollen ja nicht, dass ein Fahrer jetzt mit 28 seinen Helm an den Nageln hängen muss. Niemand weil will einen geht. zweiten Win Rainy. So ist es. Ich glaube, dass das Racing abwechslungsreicher werden würde, da stimme ich ihm durchaus zu. Sicher ein Punkt, der Sinn macht, aber ich glaube Casey Stoner spricht da auch aus einer, ich sage mal privilegierten Perso Position, weil Casey Stoner einfach ein unfassbar guter MotoGP-Pilot war. Einer der allerbesten. Also ich glaube, wenn man unter die Top 5 All-Time geben, macht man sicher mal nichts falsch. Ähm, der konnte einfach auf dem Motorrad Dinge, die konnten nicht viele andere. Also da ja, haben auch auf jedem Motorrad. Auf jedem Motorrad. Also da haben auch die Stoners, äh, die, die Rossis, die Lorenzos, die Petrosas nur so also gestaunt, was das Stoner alles konnte. Er kriegt es ohne Elektronik vielleicht auch hin. Ob das jetzt auch für die 24 Fahrer der MotoGP 2022 gilt, äh, da habe ich so meine Zweifel. Also ich glaube, ähm, Casey Stone sieht es vielleicht ein bisschen zu sehr aus seiner Perspektive, <lacht> aber wir wollen ja immerhin äh, 24 also 22 Fahrer oder wie viele auch immer im Feld haben äh, und nicht nur einer, der da seine Kreise zieht. Also vielleicht wird er dann ein Comeback geben. Vielleicht wird er dann ein geben. <lacht> das ist, glaube ich, was, was wir leider ausschließen müssen. Aber kurz zusammengefasst, weniger Elektronik, ja, nein.
1: Man könnte es versuchen, aber ich glaube, es ist so schwierig, da irgendwas, man kann es nicht komplett rausnehmen aus dem Sport, aber das dann zu begrenzen oder wieder rudimentärer zu machen, finde ich sehr schwierig und glaube ich, ist auch gegen die Interessen der MSMA.
0: Ich würde es von einem sportromantischen Punkt aus gut sehen, bin aber leider mittlerweile alt genug und realistisch genug, dass ich weiß, dass das nicht passieren wird, also auch das wird wohl nichts werden. Letzter Punkt, und da kommen wir jetzt ein bisschen weg vom reinen Racing und gehen ein bisschen mehr in Richtung der Sicherheitsdebatte, die wir in den letzten Wochen und Monaten äh, leider ausführlich führen mussten. Und zwar sagt Casey Stoner, wir brauchen weniger Auslaufzonen, wir brauchen härtere Strafen. Kurz erklärt, ähm, in den letzten Monaten gab es ja leider viele Todesfälle in den Nachwuchskategorien von der Supersport 300 bis in die Motor 3. Ähm, FEM und Dorne haben reagiert, haben die Alterslimits für viele dieser Nachwuchsklassen, und eigentlich für alle Altersklassen, angehoben. Das war ein ganz wesentlicher Punkt in diesem Maßnahmenkatalog quasi. Casey Stoner sagt aber, das Alter ist für ihn nicht entscheidend. Sehr viele Fahrer, die schon älter als 18 Jahre sind, machen immer noch dumme Dinge in der Motor 3 Und er sagt, das passiert, weil er einfach nicht hart genug gestraft wird, weil man den Fahrern zu viel durchgehen lässt. Das ist der eine Punkt. Und er sagt, das Ganze ist auch eine Folgewirkung davon, dass wir Strecken mit riesig asphaltierten Auslaufzonen haben, größtenteils in der Motorradwehr. Er sagt, die Strecke haben keine, Strecke haben keine Limits mehr. Das führt dazu, dass die Fahrer weniger Respekt voreinander haben, dann schiebt man halt den Kollegen einfach mal raus, weil es ist ja erst asfaltierte Auslaufzone, das schaukelt sich quasi hoch und somit gibt es weniger Respekt und somit in weiterer Folge mehr Gefahr auf der Strecke, so ist seine Argumentation. Also teilen wir das vielleicht kurz mal ein bisschen auf. Härtere Strafen, sind wir da dafür oder dagegen?
1: Ach, ja, grundsätzlich bin ich eigentlich äh, dagegen, dass, dass allzu viele Strafen ausgeteilt werden, weil sonst haben wir irgendwann wie in der Formel 1, dass äh, man eine Startaufstellung fünfmal ummodeln muss und man zwei Stunden nach dem Rennen noch nicht weiß, okay, wer hat jetzt eigentlich gewonnen, wer ist Vierter, wer ist zehnter und so weiter. Äh, ich würde es nicht grundsätzlich äh, sagen, dass mehr Strafen gut sind. Aber es sollte äh, stringentere Strafen geben. Es hat für mich immer noch so diesen, diesen schlag Tatsachenentscheidung, ähm, ein Unwort so aus dem Fußball von vor dem Videobeweis irgendwie. Ähm, ich finde, es wird einfach nicht stringent genug bestraft. Manchmal, äh, wenn es zum Beispiel so ist wie bei Tommy Eggerter im Moto E-Finale gegen den, äh, den Jolie Torres oder jetzt auch beim äh, die Titelentscheidung in der Moto 3 von Darren Binder. So, quasi so, okay, wenn das irgendwie was Entscheidendes ist, dann strafen wir da ganz, ganz hart, dann geben wir da 30 Sekunden für den e und dann äh, bin wird zurückgereiht und, und, und. Äh, aber Manöver, die um 15. Plätze sind, die oft genau so sind, fallen dann wieder durch. Da gibt es dann vielleicht ein Long oder, oder eine Long-Lay-Penalty äh, oder eine Ermahnung. Und es ist ja auch ein Kritikpunkt von vielen, dass einfach äh, auch von, obwohl die Stewards immer sagen, sie behandeln auch alle Klassen gleich, dass das auch nicht stimmt. Und ich glaube, das ist wichtiger.
0: Ich habe das Gefühl, dass man sich an mancher Stelle ein bisschen unnötig kompliziert macht. Also ich glaube, sehr viele Dinge, die sehr gefährlich sind, kann man relativ leicht rausfiltern. Also mhm. dieses Linienwechseln auf der Geraden zum Beispiel, wo ja auch Dennis Oensche dann äh, in Ost in zwei, äh, zwei Sperre kassiert hat, ähm, ist ja etwas, was man zum Beispiel in der Formel 1 schon seit Jahren haben. Dieses Moving Under Braking, also Linienwechseln im Bremsbereich zu einer Kurve, ist verboten, wird in der Formel 1 äh, hart umgesetzt, also da gibt es einmal eine Verwarnung, wenn du ein zweites Mal machst, bist du weg. Max Verstappen in passieren, glaube ich, hat so eine Verwarnung bekommen, also da wird auch wirklich umgesetzt. Ist was, was relativ offensichtlich ist, da braucht man nicht drüber diskutieren, wenn ein Fahrer auf der Geraden seine Linie wechselt, das ist nicht nötig, braucht er nicht machen. Das ist, glaube ich, ein sehr gefährlicher Punkt, den man relativ leicht rausfiltern könnte. Warum das nicht mehr passiert, ich weiß es nicht. Man hat es in Valencia wieder gesehen von einigen Fahrern, da wurde es wieder durchgehen lassen, weil es eben zu keiner Kollision gekommen ist. Aber ich glaube, das wäre was, wo man vielleicht härter durchgreifen könnte. An anderen Stellen kann man vielleicht auch mal ein Auge zudrücken. Äh, Bummeln im Qualifying ist natürlich ein Thema, über das man schon seit vielen Jahren mittlerweile unterhalten, wo man auch keine Stringenz drin haben, wie Sie sagen. Also, Track Limits. Track Limits. Also härtere Strafen, jein würde ich sagen, an den richtigen Stellen, ruhig ordentlich nachziehen. Sonst glaube ich, kann man auch mal ein Auge zudrücken. Aber dann machen wir so. Und dann haben wir noch das Thema der Auslaufzonen. Auch ein Thema, das wir seit Jahren über sämtliche Motorsportserien hinweg eigentlich besprechen. Weniger Auslaufzonen bzw keine Auslaufzonen oder Schotter, Gras, wie es früher war. Besser als Asphalt?
1: Ja. Also ich bin da, ich und Kollege Mehnert sind ja, glaube ich, sowieso die größten Kiss-Betten-Fans und, und Track-Limits-Hasser. Also diese grünen Straßen, es ist ja oft wirklich völlig, unnäher. Man sieht, wo dann die grünen Streifen aufgemalt werden, die du dann um diesen Millimeter nicht berühren darfst. Und jetzt hat man es versucht mit Sensoren, aber das äh, funktioniert auch mit Drucksensoren. Das funktioniert auch wieder nicht ganz so, ähm, wie es sein soll. Und äh, natürlich, da muss man es schon recht geben, dadurch sinkt natürlich der Respekt äh, vor gefährlichen Aktionen. Das also ist auch was Rossi angesprochen hat. Früher herrschte viel mehr Respekt, aber man wusste, okay, wenn ich den jetzt rausdrücke, dann kommt er eben nicht auf diesen diese zwei Meter Asphaltstreifen, die ohnehin hinterm Körb sind, sondern kommt er tatsächlich gleich mal auf das Gras und dann muss ich sofort das Gas zumachen, weil sonst äh, fliege ich natürlich ab. Und das, da würde ich ihm Recht geben. Das ist schon ein, ein, ein großer Punkt, äh, wo man das so machen sollte. Aber das, da ist auch wieder so ein bisschen das Problem, ähm, der Automobilsport, egal ob es jetzt Formel 1 ist oder irgendwie GDK, wünscht sich das halt, dass dort nicht bei jedem Ausritt die, der komplette Unterboden wieder getauscht werden muss. Und da muss äh, die Motorschiebe ein diese, diese Grot fressen. Ähm, und ja, das werden wir leider Gottes auch nicht wegbekommen. Aber da bin ich am eher ohne also ich sage, okay, Oldschool-Körb ähm, und dahinter soll gleich was anfangen. Das lehrt ein bisschen Respekt. Natürlich ist, macht das Ganze Spur gefährlicher, ähm, aber da könnte man dann natürlich auch mit den Strafen besser wieder einhacken, da die paar Leute, die es nicht kapieren, ähm, mit rauszuziehen. Denn dieses Alterslimit, da möchte ich auch noch ganz kurz darauf eingehen. das ist meiner Meinung nach der falsche Weg, den schauen wir uns jetzt an, die, die, die Bad Boys in dieser Moto3-Saison, wer waren das? Darren Binder 23, Gabi Rodrigo 25 und Jeremy Alcoba 20, das heißt, die würden auch mit Alterslimit
0: dort mitfahren. Jack Miller hat es, glaube ich, gesagt, sehr viele Leute, die über 18 sind, machen die dümmsten Sachen in der Motor 3 also das zu dem Thema Auslaufzonen noch, ja, also ich weiß gar nicht, ob ich es von einem Sicherheitsaspekt her so gut finden würde, wenn sie wegkommen, also ich weiß nicht, ob das so viel bringen würde, ob das Verhalten dann so viel anders wäre, aber einfach von einem puristischen Standpunkt her würde ich es einfach gut finden, wenn eine Strecke eben eine klare Begrenzung hat und man da nicht... 200 Meter, man die Asphaltauslaufzone fahren kann und dann wieder Zurückkehr auf die Strecke. Also Auslaufzonen, glaube ich, kann man klar sagen. Casey Stoner am richtigen Weg. Härtere Strafen, da sind wir so irgendwo mittendrin. So, das war unsere Kritik an den Vorschlägen von Casey Stoner. Wenn ihr auch Kritik üben wollt, dann geben wir euch jetzt die Chance dazu. <lacht> Unser neues Printmagazin, MSM Nummer 81, wie immer, mit jeder Menge Motorradsport, drinnen. Ein Interview mit Tom Lüthi. Wir analysieren den Ducati Großangriff 2022 und vieles mehr. Wenn euch das gefällt, dann holt euch das Ding doch und natürlich jetzt kurz vor Weihnachten auch noch eine gute Zeit, um vielleicht noch dem einen oder anderen Freund, Bekannten, der Geliebten eine Freude zu machen ein Abo bestellen. Wenn ihr wissen wollt, wie das am leichtesten geht, dann schaut einfach unten in unsere Videobeschreibung rein, da ist alles drinnen, wie ihr zu unserem Heft kommt, wie ihr ein Abo abschließt, Sechsmal im Jahr gibt es dieses wunderbare Magazin, große Empfehlung von uns, also holt euch das oder macht einem eurer Liebsten zu Weihnachten, eine Freude damit. Ja, das war's für heute von uns beiden, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben dalassen, Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt und am besten auch gleich die Glocke läuten, denn dann erhaltet ihr immer ein Update, wenn es bei uns auf dem Kanal neue Videos gibt. Aber noch einen wichtigen Punkt haben wir für euch zum Abschied. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr sagt Motorsportmagazin.com, da wäre ich auch gerne ein Teil davon. Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu. Wir suchen Leute in eigentlich allen Bereichen, kann man sagen. Ob ihr schreiben wollt, ob ihr Videos mit uns machen wollt, ob ihr Videos schneiden wollt, ob ihr programmieren wollt. All das ist möglich. Vor allem aber such mal Leute, die das ganze Zeug hier auch bewerben. Vertrieb. Wenn das was jetzt für dich interessiert, dann bewirb dich doch gerne bei uns und schauen wir, mal wir wollen
1: vermarktet werden. Genau, wir wollen
0: vermarktet werden. Wenn du aus diesen Gesichtern was machen kannst, dann bist du ganz groß und dann bist du hier <lacht> bei uns genau richtig. Also bewerbt euch gerne, wenn ihr Teil unseres Teams sein wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch.